0: Social Media Marketing, besser mit einer Agentur oder mit einem Social Media Manager, der Inhouse arbeitet. Heute sprechen Kim und ich über dieses Thema und diskutieren Vor- und Nachteile.
1: Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. <lacht> Hi Kim, schön, dass du wieder da bist. Ja, dasselbe könnte ich dir sagen. Also schön, dass du wieder da bist.
0: Schön, dass wir wieder hier äh, gemeinsam einen Podcast aufnehmen können. Hat sich irgendwie angefühlt wie eine Ewigkeit.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist auch tatsächlich recht lange her, dass ja. wir hier vor dem Mikro saßen.
0: Zusammen zumindest. Ne? Ganz
1: genau. Also das, wir, wurden, wir wurden sehr gut vertreten, fand ich. Und zweimal ist er halt ausgefallen, weil Urlaub und...
0: Feriensaison.
1: Feriensaison. Und jetzt sind wir aber wieder da. Jetzt geht's wieder los.
0: Genau, mit frischem Tatendrang. Und ja, was ja gestern irgendwie ganz lustig war, wir haben uns einmal ja kurz überlegt, über was machen wir denn jetzt den nächsten Podcast? Was wäre denn ein cooles Thema? Und da habe ich ja genau dieses Thema vorgeschlagen und du so, total witzig, ich habe dazu gerade einen Blogartikel verfasst. <lacht> also... Ähm Genau. Könnt ihr euch das, was wir jetzt hier gleich besprechen, auch gerne nochmal durchlesen bei uns im Ratgeber? Genau. Ich denke mal, wir werden das gleichzeitig veröffentlichen. Ja. Ähm,
1: macht ja. ja auch Sinn. Dann ist für jeden was dabei. Genau. Ne? Für die, die gerne hören, für die, die gerne äh, lesen. Ähm, ja, genau. Voll gut.
0: Ja, äh, vielleicht, ähm, ich habe es ja gerade schon mal angeteasert, worum es geht. Ja. Ähm, warum... Sprechen wir überhaupt über das Thema, wenn wir doch eigentlich auch selber eine Social-Media-Agentur sind?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass das Social-Media-Marketing eigentlich aus den Unternehmen heute nicht mehr wegzudenken ist. Na, ähnlich wie es Usus ist eigentlich, dass man eine Webseite hat, ähm, ist man halt auch auf äh, einem oder mehreren Social-Media-Kanälen heutzutage vertreten. Das gehört halt mittlerweile tatsächlich zum guten Ton und viele fühlen sich da an der Stelle auch unter Druck gesetzt, da irgendwie was zu machen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie, machen wir das jetzt? Machen wir es intern, machen wir es extern? Und um deine Frage einmal zu beantworten, würde ich gerne ein bisschen weiter ausholen, weil, ähm ja, was ist eigentlich Social Media? Ne? Was bedeutet das eigentlich? Was es nicht ist, ist, ähm, dass es als weiterer Werbekanal genutzt werden sollte. Mhm. Ne? Es geht hier um Austausch, um digitale Verbindungen, um digitale Beziehungen, äh, ich sag mal um Fühlbarkeit, ne? um sich einzufühlen ähm, in das Unternehmen ähm, was da eben halt gerade seine Inhalte veröffentlicht. So Und ähm, wichtig ist halt hier aus meiner Sicht, dass man genau das eben auf dem Schirm hat, dass es eben nicht dafür da ist, um weiter irgendwelche Inhalte zu publishen, die man vielleicht in der Tageszeitung, also Pressemitteilung zum Beispiel, ne, äh, veröffentlicht oder ähm, die auf der Webseite veröffentlicht werden, sondern es geht halt immer darum, irgendwie ein Feedback von den Leuten zu bekommen.
0: Also nicht zum Selbstzweck. Wir genau. gehen jetzt äh, zu Social Media oder zu Instagram, um eben da sichtbar zu sein, sondern das muss natürlich schon Mehrwert haben. Das ist, Ganz glaube genau. ich, so diese Essenz, die du. Richtig, ähm, genau. Mit also dem wir willst. wollen
1: halt was haben von den Leuten, eine Reaktion in irgendeiner Form wir wollen halt in den Austausch gehen. Und ähm, als das so 2008, 2009, 2010 so langsam anfing mit dem Social-Media-Marketing, wie wir es heute kennen, für die Unternehmen, ne? ja. Unternehmen mhm. ähm, war es so, dass einer der Vorteile des Social-Media-Marketings ähm, immer genannt wurde, nämlich, dass man einen Rückkanal hat von der Zielgruppe. Ne? Bis dato war es immer so, dass man halt Push-Marketing mhm. betrieben hat. Also heißt, man hat eben wie der Marktschreier in Hamburg Ne, auf dem Fischmarkt, einfach seine Produkte rausposaunt auf den ganzen Kanälen, die einem so zur Verfügung gestanden haben, von Print bis eben auch Webseite und so weiter. Und äh, mit Social Media hatten wir dann auf einmal eine Möglichkeit, von der Zielgruppe auch ein direktes Feedback zu bekommen. Und das wird irgendwie heute vergessen, meiner Meinung nach.
0: Ja, oder viel zu sehr vernachlässigt. Also so das ist ja wirklich so dieses äh, Hauptsache wir, wir, wir stellen uns irgendwie als Unternehmen dann dar. Und äh, was jetzt eigentlich die Leute da interessiert, wird da komplett außer Acht gelassen. Äh, irgendwie ist es, wie du halt sagst, Werbebotschaften. Hm. Kein Mehrwert, keine Fragen, äh, kein, hey, was wollt ihr denn sehen? Was sind eure Probleme? Was äh, sind mögliche Lösungen, über die wir irgendwie sprechen können? Wie können wir euch eigentlich helfen? Genau. Ähm, dass Finde ich nämlich auch, wird viel zu sehr vernachlässigt. Wir versuchen das natürlich immer auf die äh, Kundenkanäle zu bringen.
1: ist halt immer ein Weg, ne? Es ist ein
0: Weg, genau. Genau, also weil das
1: Mindset einfach äh, problematisch ja. ist. Weil äh, alle eben immer noch in diesem, ich sag jetzt mal, Push-Marketing sind, vom Kopf her. Und je mehr Unternehmen auf Social Media strömen, desto mehr ist das so. Ähm, und wir vergessen den Blick sozusagen, also beziehungsweise den Spot mal von uns weg auf die Zielgruppe zu richten und dazu ergründen, äh, wer sind die Leute überhaupt, was bewegt die, wovor haben die Angst, was wünschen die sich. Natürlich alles in Bezug auf das, was wir so zu bieten haben. Ähm, und ja, das ist halt so ein bisschen das äh, Problem, dass eben dieser Spot nicht so ausgerichtet ist und äh, dementsprechend eben halt die meisten Social Media Kanäle auch so aussehen, dass sie sich halt, wie klassisch bei den meisten Agenturen das ja auch so ist, mhm. so guck mal, wir haben Tischkicker, guck mal, wir haben Hängesessel, guck mal, wir haben eine total stylische Agentur und guck mal, das sind unsere Referenzen, unser Boot, unser Haus, unser Pferd, so ungefähr, ne? so wird das ja auf den meisten Kanälen gemacht mhm. und eben geht es gar nicht darum, was eigentlich die Leute brauchen, wo die Unsicherheiten sind und dieses Zielgruppenverständnis wird halt nicht angewandt und ähm, ja und Jetzt kann ich
0: deine Frage beantworten. Warte, noch mal ganz kurz. Ach so, okay. Äh, weil ich finde das immer so lustig. Äh, ich meine, klar, dieser Gedanke, wenn du jetzt nicht viel mit äh, Social-Media-Marketing zu tun hast, einfach halt deine äh, Produkte und Dienstleistungen daraus zu pfeffern, äh, scheint ja irgendwie vielleicht erstmal logisch. Was ich mich dann immer frage, so also was meinen diese Unternehmen, wer denen folgt oder folgen sollte? Also würdest du jetzt, wenn du sowas siehst, dann hast du ja keinen Anreiz, so einem Kanal zu folgen. Es sei denn, du bist halt Mitarbeiter und supportest das vielleicht irgendwie. Aber das ist ja meistens nicht die Zielgruppe, die mit so einem Social-Media-Kanal erreicht werden soll. Und deswegen finde ich das eigentlich auch immer, wenn wir so in Kundengesprächen sind, vielleicht eine legitime Frage, würdest du deinem Kanal folgen? Ja, das wenn, ist eine du, sehr legitime Frage. wenn du nicht in diesem Unternehmen arbeitest.
1: Ganz genau. Ja, das Problem ist oder das, was ich feststelle, einfach jetzt aus der ganzen Zeit der Selbstständigkeit auch, ne? ähm, dass die Leute scheinbar zwei Gehirne haben. So das Arbeitsgehirn und das private Gehirn. Mhm. Und wenn sie sich selber fragen würden, ob sie dem Kanal folgen würden, so wie du das da ja äh, jetzt gerade gesagt hast, würden sie privat auf keinen Fall konsumieren, was sie da im Beruflichen veröffentlichen. Und da scheint da müssen wir eine Brücke bauen. So, Also das tun wir ja auch in unserer täglichen Arbeit. Ne? Mit
0: schönem Content-Marketing. Richtig,
1: ganz genau. Mhm. Und da, das ist ja auch das, was uns so ein Stück weit auch ausmacht und warum wir mit äh, Stolz sagen können, dass wir eine sehr gute Social-Media-Agentur sind, äh, weil wir eben genau das tun und wir rütteln halt auch an den Kunden so lange, bis dann dieses Verständnis auch mal da ist und man stellt einfach fest, aha, das funktioniert besser, als wenn wir nur unsere Produkte fotografieren und auf Instagram veröffentlichen oder auf LinkedIn oder sonst wo. ne? Ähm, genau, und jetzt beantworte ich deine Frage, warum man vielleicht einen internen Menschen im Haus haben sollte, der das Social-Media-Marketing zumindest mal mitmacht, mhm. äh, weil es einfach so ist, dass eine äh, Agentur, und wir machen den Job sehr gern, ne, aber äh, eine Agentur kann einfach das Gefühl, was da ist in diesem Unternehmen, dieses Feeling, der Vibe, das Mojo, ja, kann eine Agentur einfach nicht ähm, rüberbringen nicht ohne Mithilfe. Und äh, die meisten Unternehmen wollen aber ja, das Social Media quasi von den Füßen haben und geben das dann halt raus. Und die Agentur macht auch tolles Content-Marketing ganz oft. Ähm, aber eben der Vibe kommt mhm. nicht rüber. Die Leute können kein Gefühl dafür bekommen, äh, wie es ist, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und unterm Strich, seien wir mal ganz ehrlich, mindestens 50% Prozent der Ziele oder der, der Leute, die bei uns jetzt hier irgendwie anfragen wollen, halt Mitarbeiter gewinnen. Und die anderen eben halt Kunden. Oder es ist ein Mix aus beidem. Aber wie soll ich einer Person, die meinem Social-Media-Kanal folgt, das Gefühl vermitteln, die ist bei uns gut aufgehoben als Mitarbeiter, wenn das 100% Prozent die Arbeit von extern ist?
0: Ja, oder auch, ich meine, das ist jetzt dieser eine Fall, den du da nennst mit der Mitarbeitergewinnung, also Employer-Branding eben äh, ja, zu machen. Also genau. da bin ich auf jeden Fall... Ähm, Mehr als hundertprozentig bei dir, dass da dass da mindestens 50 Prozent aus dem Unternehmen kommen sollten, ähm, gerade was so diese Umsetzung äh, betrifft, aber auch mit den Produkten, wenn es halt darum geht, irgendwie Kunden zu gewinnen oder was zu verkaufen, ähm, denkt man sich natürlich erstmal, ja, das ist einfacher, das auch von außen zu tun, äh, das stimmt im gewissen Maße auch, verglichen zum Employer Branding. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes, wenn du deine Produkte in- und auswendig kennst, damit jeden Tag zu tun hast. Und dann kannst du die ganz anders bewerben. Du kannst ganz anderen Content drehen oder Content produzieren. Ja. Wenn du eben super nah also in-house am Produkt bist.
1: Ja, vor allem dieses Fachwissen, ne? genau. das, auch das Gefühl, es gibt ja auch einen Grund, warum die Leute in dem Unternehmen arbeiten, jetzt auch fachlich gesehen in der Richtung, in der sie arbeiten. Na, und wenn es da halt äh, affine Leute gibt, die da mitwirken können, die wenigstens ja, ich sag mal, Material zur Verfügung stellen können, um überhaupt die, eine Möglichkeit haben, dieses Feeling rüberzubringen, dann ist das halt auf jeden Fall ein Game Changer im Social Media Marketing, weil es dann auf einmal fühlbar wird, das ja. Unternehmen, ne? und, das
0: also. Ja, sorry. Sag nee, ich wollte eigentlich nur sagen, das gilt ja. halt
1: sowohl für Kunden als auch für potenzielle Mitarbeiter.
0: Genau. Ja. Und äh, wo ich das halt auch besonders fühle, sozusagen, ist dieser B2B-Bereich. Mhm. Also Social Media Marketing für B2B ist ja doch auch nochmal unterschiedlich zu B2C. Und wenn du da dann die absoluten Experten sitzen hast für Nischen, dann ist das natürlich ein super wertvolles Wissen, was für dieses Social Media Marketing genutzt werden muss. Ja. Und das kannst du einfach von außen. Nur teilweise abbilden oder du brauchst halt sehr viel Zeit, um dich so in die Thematik einzugraben, dass du selber zum Experten wirst. Ich meine, das haben natürlich Inhouse-Social-Media-Manager dann auch erstmal die Aufgabe, sich in das Unternehmen oder das Produkt so einzugraben. Das ist immer mit einer mit einer Zeit verbunden, in der gelernt werden muss. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass du, wenn du tagtäglich mit dem Produkt oder dem Unternehmen arbeitest, einen ganz anderen Blick dafür entwickelst.
1: Ja, das ist einfach eine komplett andere Präsenz. Ne? von ja. von ich sage immer, spreche mal so in in äh, Wärme. Ne, wenn eine Agentur ausschließlich den Content für ein Unternehmen macht und ähm, da haben wir ja auch einige, für die wir das zum Beispiel machen. Das ist äh, ist auch gut, was wir da machen. Das ist auch gut recherchiert und gut geschrieben und alles aber es ist nicht so wohl temperiert wie wenn ein Mitarbeiter aus dem äh, aus der Marketingabteilung oder wie auch immer das so ein bisschen mit begleitet, sich vielleicht mal in der Story zeigt, ne, die mal Einblicke gewährt, die Leute mal mit auf eine Messe nimmt, ähm, da einfach mal so ein paar Einblicke gewährt und so, dass man einfach fühlt, dass es da dass da Menschen sind. Ne? Das kann einfach so Stories zum Beispiel, da können wir ja eigentlich immer nur, äh, entweder fordern wir halt Videos an und veröffentlichen das dann in der Story, das funktioniert natürlich auch, das machen wir auch für den einen oder anderen, ähm, aber ich finde es eigentlich schöner, wenn so Sachen spontan aus dem Unternehmen selber kommen. Und das Gleiche gilt auch für zum Beispiel so Postings von der Messe. Wenn einer äh, mal ein paar Fotos über einen Tag gemacht hat und da seine Eindrücke mhm. in einem äh, Posting auf LinkedIn beispielsweise schildert, hat das einfach eine andere Temperatur, als wenn das eine Agentur macht.
0: Und was man ja auch sagen muss, also um wieder auf diese Mitarbeiterthematik äh, zurückzukommen, was wir ja auch ziemlich häufig sehen, ist so dieses... Azubi-Recruiting und dann wird das von äh, Menschen gemacht, die eigentlich äh, total weit von der Zielgruppe entfernt sind. Also dann äh, sind das nicht die 16- bis äh, 18-Jährigen, die da den äh, Content produzieren sozusagen, sondern es sind dann die 25- bis 40-Jährigen, die sich da irgendwie eine schlaue Kampagne oder ein Posting äh, überlegen. Und da ist es natürlich irgendwie auch viel, viel besser, wenn man äh, direkt mit den Azubis selber spricht und die auch zu Wort kommen lässt. Ja. Und was ich auch ganz wichtig finde, weil du das gerade genannt hast, äh, dieses Spontane, das äh, geht natürlich auch in sehr, sehr vielen ähm, Unternehmen einfach unter, weil es da schon intern so lange Freigabeprozesse gibt. Dann muss der noch mal drüber schauen und der noch mal drüber schauen. Und das wird natürlich noch mal verlängert, wenn man dann mit einer Agentur äh, so ein Posting dann umsetzt. Ja. Dann dreht äh, geht das nochmal irgendwie zwei äh, Schleifen, im Extremfall gesprochen. Ja. Und das nimmt natürlich auch einiges dann von dieser Wärme und ja. Ja, Lockerheit von so einem Posting.
1: Voll, ja. Also ich habe mal äh, ganz am Anfang von den hab ich durfte ich mal einen, ähm, ein wie soll ich das sagen, so ein, so ein Social Media Sparring äh, Projekt konzipieren für die Sparkasse und da ging es darum eben einmal im Jahr die Azubis auszubilden also einmal im Jahr dort eine Schulung zu machen und die so ein bisschen zu begleiten dass immer die die ab dem zweiten die im zweiten Lehrjahr sind sozusagen den Social Media kan Kanal mit den mit den Leuten im dritten Lehrjahr sozusagen betreuen und die äh, aus dem ersten Lehrjahr quasi onboarden und immer mitnehmen so dass dann über die Zeit immer gewährleistet ist dass dieser Recruiting Kanal quasi ähm, ja, immer bedient werden kann. Ne? Da muss man natürlich immer gucken, gibt es da viele Leute, die Bock haben? es hat natürlich nicht jeder Bock dazu, das wissen wir auch, aber äh, grundsätzlich war das eine, eine mega Idee äh, und ein mega Konzept, was jetzt hier in der Schublade liegt, <lacht> weil äh, die das dann am Ende doch zu ängstlich waren, äh, ja. das dann in die Tat umzusetzen. Ja. Aber das, finde ich, ist etwas, gerade in größeren Unternehmen, wo es mehrere Azubis gibt, könnte man das mega gut umsetzen. Und seien wir ehrlich, selbst eine 25-jährige Person hat eine andere Gefühlslage als jemand, der mit 19, 18, 19 vielleicht noch jünger in ein Unternehmen einsteigt und dort die Ausbildung macht.
0: Ich würde fast sagen, die sind alle
1: schon jünger. Ja, die sind wahrscheinlich, äh, kommt drauf an auf die Branche, ob, sie ja. ob, sie, ob ihr jetzt ein Abi machst oder nicht, ne?
0: Aber selbst dann, das machst du ja teilweise schon mit 17. Das ist so krass. Ja, okay, also, zu meiner Zeit. Ja, ja, genau, zu unserer Zeit. <lacht> äh, genau, ich wollte da nämlich, weil da habe ich mich auch direkt mal an ein äh, Konzept erinnert, was wir mal grob entwickelt haben für äh, einen großen Player in der Region. Da ging es ja auch so um dieses Thema Employer Branding. Und da mhm. haben wir eben nicht gesagt, ja, wir machen jetzt eine ich sag mal, normale Content-Strategie und hauen da irgendwie Postings raus, sondern äh, da haben wir ja auch so dieses Corporate-Influencer- Programm ja. mitbedacht, weil ja. wir eben immer im Hinterkopf haben, dass es einfach super wichtig ist, dass du Leute hast, die da mitwirken. Ja. So dieses, ähm, um vielleicht da auch nochmal die Lanze für Agenturen natürlich zu brechen, das macht natürlich schon Sinn, wenn eine Agentur für ein Grundrauschen sorgt, die irgendwie eine, eine Content-Strategie zurechtlegt oder die mit äh, mitbearbeitet. Aber es ist eben dieses Tüpfelchen auf dem I ähm, und teilweise sogar noch mehr, wenn da die Leute ähm, selber mitwirken im Unternehmen.
1: Absolut. Also ich finde auch, grundsätzlich ist das schon eine gute Idee, eine äh, Agentur mit ins Boot zu holen. Weil wenn du äh, an Social-Media-Marketing denkst, denkst du ja eigentlich auch an eine eierlegende Wollmilchsau. Ja, mhm. Ehrlich gesagt, weil äh, Social Media bedeutet Ideenfindung, Konzeption, Strategie, das mal so als äh, strategischen Part, dann äh, muss jemand planen, Redaktionsplanung machen, vordenken, weil äh, der nächste Urlaub kommt bestimmt oder Mutterschutz oder Elternurlaub oder Krankheit oder irgendwie was, das heißt, das sollte schon ähm, im Vorfeld schon bedacht sein, dass das einfach insoweit in Zukunft schon geplant ist, dass das nicht auf einmal stoppt von jetzt mhm. auf gleich. Das ist so ne, dieser Part. Dann haben wir noch die Content Creation. Also Das heißt, wir brauchen jemanden, der die Grafiken anfertigt, der die Videos anfertigt, der die Texte schreibt, ähm, der vielleicht auch noch mal einen Schritt weiter denkt und die Leute auf die Webseite schickt, dort vielleicht auch noch mal Pages für bestimmte Themen macht. Ne? Und dann äh, äh, muss natürlich auch jemand die Community pflegen. Heißt also, woanders Kommentare schreiben, selber äh, Kommentare beantworten, Nachrichten beantworten. Und last but not least muss natürlich der ganze Kram auch analysiert werden und geguckt werden, hat das überhaupt funktioniert, was wir uns da ausgedacht haben und bestimmte Kennzahlen eben halt ausgewertet und eben wieder an die Geschäftsführung oder Vorgesetzten weitergegeben werden. Und da kann man sich natürlich in Teilen auf jeden Fall eine Agentur ins Boot holen, die halt äh, vielleicht ein bisschen hilft bei der Ideenfindung zum Beispiel oder bei der Content Creation.
0: Äh, was du jetzt auch, also das sind alles äh, also super umfängliche Aufgaben und, ist so. Also kann man einfach nur sagen, <lacht> so. ist so. Ja, weil, weil viele sagen ja auch, ja, Social Media macht man mal so nebenbei. Nee, das funktioniert halt nicht. Ne? Also äh, Content-Marketing und Social Media-Marketing sind zeitaufwendig. Ja. Und das kann man halt nicht mal eben so äh, nebenbei machen, eben diese ganzen Aufgaben, die du gerade genannt hast. Plus, du musst ja immer auf dem Laufenden bleiben. Du musst ja, ja gucken, was ändert sich denn in der Online-Marketing- beziehungsweise Social-Media-Welt ähm, hat sich vielleicht wieder irgendwo ein Algorithmus verändert? Muss ich irgendwas beachten? Äh, Gibt es rechtliche Sachen, wie zum Beispiel mit dieser Instagram-Real-Musik? Das war jetzt zwar kein neues äh, Ding, aber es ist ja trotzdem wichtig, dass du sowas auf dem Schirm hast. Genau. Äh, es kommen andauernd neue Social-Media-Networks äh, irgendwie raus äh, oder werden weiterentwickelt, wo du einfach mal schauen musst, ist das vielleicht ein Kanal, wo wir ähm, Potenziale sehen welche Besonderheiten hat das? Ähm, wie ist das mit den Hashtags? Das ist ja auch schon eine Kunst für sich. Ja. Also das ist ja nichts, was man einfach mal so ähm, nebenbei macht, sondern man beschäftigt sich eigentlich kontinuierlich damit.
1: Ich glaube, jetzt gerade ist äh, ein äh, UFO an unserem Fenster vorbeigeflogen. Also falls ihr das jetzt gehört habt, das tut uns leid, da konnten wir jetzt auch nichts dran machen. Genau.
0: <lacht> es ist jetzt weg.
1: Es ist weg. Ja. Genau. Ja, das
0: stimmt. Also da gehört ja auch... Wirklich so viel zu, dass man ähm, nicht einfach mal jetzt Social Media Manager ist und das Gleiche, was man da mal gelernt hat oder was man da jetzt anwendet, ist in einem Jahr noch so, sondern man muss da ja auch immer auf Zack sein ja. und äh, ja mit ganz vielen Menschen kommunizieren in so einem Unternehmen, mit Kunden kommunizieren, eventuell auch, wie du sagst, Community ja. Management, genau. also da gehört einfach viel, viel mehr zu, als mal eben schöne Bildchen irgendwie rauszuhauen.
1: Das ist wahr. Und was auch noch hinzukommt, wo auch eben ganz gut ist, wenn man da von extern noch Hilfe hat, zumindest zum Teil, ist einfach, dass wenn ich jetzt nur für ein bestimmtes Unternehmen den so die Social-Media-Kanäle betreuen würde, dann äh, würde ich nach einer gewissen Zeit einfach immer in meinem Saft schmoren, wie man das so schön sagt, und äh, würde irgendwann feststecken. Ja, und ich mache dann halt das, was ich immer schon gemacht habe und komme halt nicht auf neue Ideen. Und äh, da ist es natürlich ganz gut, wenn man ein Team hat, mit dem man sich mal zusammensetzen kann und da ähm, einfach mal drüber diskutieren kann, vielleicht ein Brainstorming ansetzt, um einfach mal auf neue Blickwinkel äh, zu kommen oder so. Und ne? dass das ist dann halt schon, äh, das hast du halt nicht, wenn du da bei dir im Unternehmen ähm, alleine das nur machst, dann sitzt du halt irgendwann. Steckst du einfach fest, das ist einfach so. ne? Das ist, Die Erfahrung haben wir ja selber auch schon gemacht, deswegen rotieren wir ja auch durch die Projekte dann mal, ne? dass man dass auch mal jemand äh, anderes das Projekt übernimmt, damit man einfach aus einer anderen Perspektive dann mal da dran geht, dass die Möglichkeit hast du dann halt nicht, wenn das eine Person ist, im eigenen Haus ja. Und wenn du, ähm, du hast ja
0: gerade schon mal so dieses Thema Landingpage und Website dann nochmal genannt, äh, was natürlich auch wichtig ist, weil eigentlich sollte ja die Webseite äh, der Dreh- und Angelpunkt äh, von, von, der, von den Social-Media-Aktivitäten sein oder da sollte dann am besten Fall der letzte Klick irgendwie hingehen. Äh, du hast dann natürlich noch solche Sachen wie ähm, Social-Media-Ads oder auch zum Beispiel äh, bestimmte Kampagnen, die du vielleicht mal mit Influencern oder sowas durchführst. Und da erweitert sich halt das Themenfeld äh, total schnell. Ja. Und das kannst du halt als äh, nur Social-Media-Manager, also nur in Anführungszeichen, ähm, kannst du das gar nicht äh, alles abdecken. Ja. ja also da, das heißt, äh, wenn du da jemanden hast, der die eierlegende Wollmilchsau ist und der all diese Sachen äh, überblickt, das wird ja meistens dann Online-Marketing-Manager genannt. Ja. Äh, dann, äh, ja, ist das schön, aber das sind ist eigentlich, äh, sind das Aufgaben für eine komplette Marketingabteilung.
1: Ja, das ist so. Und vor allen Dingen äh, ist es einfach, alles kostet Zeit. Texte schreiben, Bilder machen, Konzeptionen und so weiter. Und äh, ganz häufig sehen wir das ja, dass das halt, äh, ich sag jetzt mal, die Marketingabteilung zwei, drei, vier, fünf Leute hat. Und dann wird das halt so mitgemacht und meistens liegt da, liegt da eben kein Fokus drauf und dann geht das ganz oft auch gerne mal unter. Und ähm, von daher ist es schon ganz gut, wenn man sich so ein bisschen Support von außen auf jeden Fall holt. Ähm, Quintessenz ist aber, finde ich, es sollte jemand aus den eigenen Reihen wenigstens mitmachen.
0: Ja. Ja. Also mitmachen, da kann das kann ja von, äh, wir machen einen regelmäßigen Austausch oder so eine Dropbox, eine WhatsApp-Gruppe, wo Bilder reingeschickt werden mit Informationen von den Mitarbeitern, äh, die dann eben von der Agentur genutzt werden, über, wir sprechen jede Woche irgendwie über Postings, die gemacht werden können, bis hin zu und da kommen wir wieder zu deinem Sparring. vielleicht kannst du das nochmal erklären.
1: Das Sparing, Social Media. Sparing. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, ähm, es ist einfach so, dass sich das bei uns so rauskristallisiert hat in den äh, letzten Monaten, dass es äh, eine ganz gute Idee ist, eben die ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer und Marketingmenschen auszubilden und dazu äh, zu befähigen, eben die Social Media-Kanäle mit zu bedienen. Und wir stricken da gerade an einem Produkt, dass wir quasi ein Coaching, also kein Coaching, eher ein Training anbieten, wo wir halt eben den Leuten genau das beibringen, dass sie das halt mitbetreuen können. Und dann machen wir halt drei Monate lang das Done-for-You, Social Media Done-for-You, nehmen die Leute so ein bisschen mit, bringen den Prozess in das Unternehmen rein und die weiteren drei Monate betreuen wir nur noch beratend. Ne, kontrollieren halt, ob der Prozess eingehalten wird, gucken, ob irgendwo noch Unklarheiten sind und nach den insgesamt sechs Monaten können sie das dann halt quasi ohne uns und genau. ähm, ja, nehmen dann vielleicht nur noch die, ich sag jetzt mal, die Grafikhilfe genau. oder Texthilfe in Anspruch, aber eben nicht mehr, dass wir die Kon äh, Kanäle von vorne bis hinten äh, komplett
0: Betreuen. Genau, und so dieses, also was du auch gerade sagst, Grafik, ähm, weil ich meine, ein Social-Media-Manager, der kann vielleicht mit Canva oder sowas umgehen, ähm, ist da jetzt aber kein Grafikexperte. Ich meine, ich merke das ja auch, wenn ich mal irgendwie so ein Posting mache, klar, das sieht dann vielleicht auf den ersten Blick ganz gut aus und Grafiker sträuben sich da die Haare. Ja. Äh, deswegen, das ist, finde ich ja auch immer ganz wichtig, dass man vielleicht so gewisse Templates hat, ähm, vielleicht auch schon mal über sowas wie Bildgrößen, Bescheid weiß, was muss ich jetzt beachten, äh, wie lege ich oder gestalte ich eben so, so ein Posting. Und das ist ja dann auch ein Teil äh, von dem äh, Done-for-you, dass man äh, solche Templates erstellt genau. und dann eben äh, das auch weiterhin zur Verfügung stellt, damit der oder die Social-Media-Managerin äh, dann frei laufen kann nach dieser Zeit. Ja, genau. Das ist ja so der der beste Fall, dass man sagt, äh, ja wir bilden dich aus oder äh, Kim die Social Media ähm, Expertin bildet dich aus und äh, dann kannst du auch frei laufen irgendwann.
1: Genau. Das haben wir ja auch letztes Jahr für einen Verlag äh, in Hamburg gemacht, dass wir die quasi als Accelerator sind wir aufgetreten, haben die einfach gestartet, haben das genauso gemacht, haben den äh, äh, ein Konzept geschrieben eine Strategie fertig gemacht und haben die dann eben für drei Monate begleitet, dass wir den, äh, ganzen, die ganzen Sachen überhaupt erstmal gemacht haben für die und äh, den Prozess etabliert haben. Und dann äh, waren wir noch irgendwie einen Monat irgendwie auf Abruf. Ne? Mhm. Da war das nur ein Monat. Drei Monate halte ich für sinnvoller, einfach damit da die Sicherheit da ist.
0: Ja, äh, das wäre jetzt auch so ein Kunde, der mir dazu einfällt. Und wir haben ja auch immer wieder die Anfragen dazu, ja. weil ähm, es ist einfach so, dass es, äh, dass viele Unternehmen ja entweder ihr Marketing komplett auslagern. Das kennen wir auch oder eben ja so ein, ein Mensch dann da im Marketing manchmal sitzt und der komplett äh, teilweise überfordert ist je nach Saison, äh, je nach Produkt und je nach Aufgabenbereich. Und äh, da greifen wir natürlich gerne entweder unterstützend unter die Arme oder so, dass der äh, Mensch dann ja befähigt ist, äh, seine Arbeit noch besser zu tun.
1: Ja, genau. Damit das auch am Ende des Tages die Ziele erreicht. Denn darum geht's ja ja. Na? Ja, ich finde, das Thema
0: haben wir doch jetzt eigentlich ganz differenziert <lacht> betrachtet, oder? Ja. Also, weil wir sagen natürlich nicht, dass eine Social-Media-Agentur das Allheilmittel ist für das Social-Media-Marketing. Das wäre eine Lüge. Sie ist eine gute Hilfe. Es ja. ist, ist eine, eine sehr, sehr gute Hilfe. Genau, ja. sie ist
1: eine gute Hilfe, aber es sollte halt von intern auf jeden Fall auch was kommen, damit wir einfach äh, den Menschen das Gefühl vermitteln, dass da auch Menschen arbeiten und nicht nur eine Agentur irgendwie Hochglanz-Postings macht. Ja. Genau.
0: Äh, ist das eigentlich für andere Marketing-Disziplinen auch so? Was würdest du sagen? Wie ist so dein Gefühl?
1: Wie meinst du das? Für SEO oder was? Ja, zum Beispiel für SEO oder fürs performance marketing da, finde ich, muss das nicht unbedingt von innen äh, kommen. Das kann man ruhig äh, rausgeben, weil da geht es ja nicht um Fühlbarkeit. Ja, finde ich äh, auch. Ja. Da geht es ja eigentlich mehr darum, dass die, äh, ich sag mal, die Findbarkeit an der Stelle mhm. äh, im Vordergrund steht oder eben halt auch, dass die äh, Sachen wahrgenommen werden. Aber gerade bei Social Media geht es, wie ich eingangs gesagt habe, um digitale Verbindungen um Beziehungsaufbau mit äh, potenziellen, Partnern, sag ich jetzt mal, so ob es Mitarbeiter oder Kunden sind, ist ja egal. Ähm, und da geht es halt wirklich um diese Fühlbarkeit und das kriegen wir eigentlich, also das kriegt man einfach als Agentur so nicht hin. Es sei denn, ich source wirklich einen Mitarbeiter dahin aus oder verleihe den, sozusagen, dass er da in dem Haus sitzt, damit dieses Feeling rüberkommt. Aber das, ich glaube, das passiert nicht. Also das ist keine gängige Praxis.
0: Ja, ich fand das jetzt ganz gut, dass du gesagt hast, bei äh, SEO und Performance zum Beispiel geht es ja auch um die Findbarkeit und nicht um die Fühlbarkeit. Ich finde das ein ganz guter äh, ganz guter Punkt. Also ich sehe das auch so gerade, auch was so Kampagnen angeht. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel auch mal so eine dreimonatige Kampagne vielleicht äh, fährt, wo es um verschiedene äh, Online-Marketing-Disziplinen geht, äh, die sich gegenseitig irgendwie befruchten und unterstützen das ist halt so ein Paradeding für so eine Agentur, ne? ja. weil da kommst du dann auch mit deiner kompletten Kreativität und mit deinem Know-how irgendwie rein und kannst noch sagen, welche Kanäle bespielt werden sollen, welche Maßnahmen vielleicht noch in Frage kommen und so. Also das äh, ist natürlich dann auch nochmal eine andere Sache.
1: Ja, genau. So sehe ich es auch.
0: Super. Ja, sehr schön. Ja. Ich äh, freue mich auf jeden Fall auf den Blogartikel. Ich habe den ja gerade schon mal gelesen.
1: Ich mhm. bin mal gespannt, wie er ankommt.
0: Ja, genau. Also klickt mal bei äh, Digitallotsen in den Ratgeber und lest gerne mal. Ihr könnt da auch Kommentare hinterlassen ja. und vielleicht mal äh, kommentieren, wie ihr so das Thema seht, was ihr vielleicht auch für ähm, Erfahrungen mit Agenturen oder Inhouse-Mitarbeitern im äh, Bereich Social Media gemacht hat. Das würde uns brennend interessieren.
1: Auf jeden Fall. Dazu wird es auf jeden Fall auch ein Posting auf Insta und LinkedIn geben. Ähm, da könnt ihr auch gerne kommentieren. Da bin ich mal ganz gespannt, wie da so die gängige Meinung ist oder ob wir da mit unserer Meinung alleine stehen.
0: Ja, auch gerne vielleicht andere Social-Media-Agenturen, die das, die darüber stolpern. Die können auch gerne ihren Senf dazugeben. Ja. Wir sind natürlich auch für andere Meinungen offen und freuen uns da einfach auf einen regen Austausch.
1: Absolut, genau.
0: Mein Lieblingsfragenformat ist zurück. Ja. Jetzt kann ich äh, dir die Fragen mal wieder stellen. Ähm, denn es ist natürlich wieder am Ende der Folge Zeit für die drei Fragen an. Und ich habe mir äh, ja wieder drei Fragen für dich äh, ausgedacht. Ich starte einfach mal direkt, weil ich habe dich ja eingangs schon gefragt, wie dein Urlaub war. Und äh, da hast ja schon berichtet, war gut. Genau. Leider zu kurz. Das stimmt, er ist ja immer zu kurz. Ne? Genau. Äh, wenn du jetzt so einen richtig miesen Tag hast, weil manchmal ist ja so der erste Tag nach dem Urlaub ist ein richtig mieser. Was rettet dir denn so ein Tag.
1: So ein Tag? Ja. Äh, Im Moment Sport. Also ich äh, tanze im Moment, ich mache, laufen regelmäßig. Ich habe jetzt demnächst mich auch zu einem nochmal so einem professionellen Lauftraining angemeldet, äh, was im August startet, wo ich noch mal so ein bisschen wahrscheinlich Technik und vielleicht auch anderes Schuhwerk oder so mhm. äh, mir besorgen werde. Also das sind so Sachen, das hilft mir total runterzukommen und äh, nicht alle, will, also der eine oder andere weiß es aber eben halt nicht alle. Ich fahre ja ähm, regelmäßig mit dem Fahrrad ins Büro, also äh, von zu Hause zum Büro. Ähm, und der Weg zurück, der ist schon sehr hilfreich. Da geht es mir schon deutlich besser, mhm. als wenn ich mit dem Auto nach Hause fahren würde. Sehr schön. Und du?
0: Also ich muss ja immer sagen, es ist immer wieder die Musik. Also ich höre ja super gerne Musik, wenn ich mich irgendwie vielleicht ablenken muss oder mal irgendwie einen freien Kopf brauche oder so. Und meistens kombiniere ich das dann auch irgendwie mit Sport oder einem ordentlichen Spaziergang, dass man sich einfach die äh, Airpods in die Ohren steckt und dann äh, eine große Runde läuft. Und ich finde, dann erleichtert das schon so ein bisschen die Seele, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hatte. Hm. Ja. ja gut, Musik ist immer mit dabei. Ja, ja, Musik oder, oder auch mal... Ähm, ja, irgendwie mit Freunden treffen, sich da nochmal austauschen. Vielleicht nicht unbedingt über den wiesen Tag, ja. weil man will sich ja ablenken. Also das, äh, ja, da gibt schon einiges, wo man sich so den Tag retten kann. Hm. Man sollte nicht mit einem schlechten Gefühl ins Bett gehen, finde ich. Das ist wahr,
1: ja, sonst äh, denkt man auch die ganze Zeit darüber nach. Ja,
0: man ja. schläft vermutlich noch schlecht. Ja. Was ist denn, wenn wir jetzt mal an so einen positiven Tag denken, <lacht> wofür hast du dich zuletzt
1: gelobt? Und warum? Also oh krass, ey, das ist... Äh, 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 gute Frage. <lacht> ich bin da nicht so gut drin, mich selber zu loben. Äh, wo habe ich mich denn zuletzt gelobt?
0: Ich kann ja vielleicht meins nennen, vielleicht fällt dir da ja, was ein. sag mal. Ähm, also wir haben ja hier diese ähm, neue Angebotsstruktur für uns äh, quasi entwickelt. Und als ich so diese ersten Angebote dann geschrieben habe war ich da schon sehr stolz drauf, muss ich sagen. Ähm, ich habe mich zwar nicht direkt gelobt, aber ich habe mir das äh, schon zwei, dreimal vielleicht noch mal angeguckt, um äh, ja einfach das quasi mit Stolz betrachtet, dass ich das jetzt so herauskristallisiert äh, habe quasi. Ähm, das fand ich schon gut. <lacht> also da, äh, dafür muss ich mich dann vielleicht mal loben und äh, ja, wenn das Ganze dann angenommen wird, was ja dann auch der Fall war, dann kann man sich vielleicht auch mal loben. Und das
1: ist wahr, das hast du auch gut gemacht. Ich bin da auch ganz stolz auf dich. Äh, mir ist tatsächlich was eingefallen. Sehr schön. Und zwar ist es ja so, in, äh, im Herzen, auch wenn ich Geschäftsführerin und Inhaberin der Digitalnutzen bin, bin ich im Herzen äh, Online-Marketer und vor allen Dingen Designerin. Und ich habe an unserer Webseite rumgefummelt. Und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich ein Nerd bin. Und dementsprechend auch gerne mal mit code ähm, an den Sachen rumfummeln. Und ich habe bei uns auf der Webseite den Toolbereich online gestellt.
0: Stimmt, ja. Da hat
1: äh, in der Vergangenheit schon mal ein, äh, jemand aus dem Team ein Tool bereitgestellt, da es aber nur eins war, haben wir es nicht online gestellt. Und jetzt sind da mittlerweile vier. Und ich habe einen äh, WhatsApp-Link-Generator ähm, erstellt, der aus der Eingabe der Telefonnummer diesen WhatsApp-Link generiert, dass man sozusagen die Leute direkt in den Chat bekommt, wenn man das bei sich auf der Webseite oder in Social Media einfügt. Und da habe ich mich gelobt, weil ich da nämlich äh, ganz schön gebastelt habe. Und ähm, dass das jetzt online ist, das äh, finde ich total geil. Und das sind tatsächlich auch die Sachen, die mir am meisten immer noch geben. Dieses, wenn ich wirklich was ähm, erschaffen habe. Ja, deswegen. cool. cool. Ja.
0: Äh, Fand ja. ich auch übrigens sehr, sehr cool. Und ich äh, finde, wir haben das äh, noch gar nicht so richtig publik gemacht. Oder nee. hast du das schon mal irgendwo erzählt, dass wir diese tolle tools section nee, haben? Nee, habe
1: ich gar nicht. Das ist auch mal äh, ein Posting wert auf jeden Fall.
0: Ja, ein ja. Posting und nee, vor allem jetzt äh, die Erwähnung hier in diesem Podcast, weil äh, da seid ihr natürlich wieder gefragt, klickt euch doch da mal rein, und äh, ja, schreibt mal euer Lob an Kim. Ja, genau.
1: Schreibt mal euer Lob an mich.
0: <lacht> ja, aber generell ist es irgendwie schwer. Also mir fällt das auch schwer, mich selbst zu loben.
1: Ja, Das wurde uns abtrainiert.
0: Ja, so, sollte man mal häufiger machen. Ja.
1: Sich selber auf die Schulter klopfen, ja. ja. Auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, machen wir ja zum Beispiel in unserem äh, Learning Lunch. Ja. Ganz gerne, ne? Mhm. Das wäre übrigens auch nochmal ein Podcast-Thema, fällt mir gerade an. Der Learning Lunch. Der genau. Learning Was Lunch, ja. ist denn ja.
1: eigentlich dieser Learning Lunch?
0: Ja. Ja. Also, wenn euch das interessiert, dann äh, sagt uns das gerne mal. Vielleicht wisst ihr ja auch schon, was damit gemeint ist. Dann seid ihr auch herzlich eingeladen, unser Gast in in einem der nächsten Podcasts zu sein. Ne?
1: Ja, genau.
0: So, eine Frage fehlt noch. Was ist deiner Meinung
1: nach total überbewertet? <lacht> ähm, Mode. <lacht> Ich bin ja, also guck mich an, ne? Jeans, Sneakers, T-Shirt, das ist so mein Style, ich bin, äh, an mir ist auf jeden Fall kein, äh, kein Modepüppchen in irgendeiner Form verloren gegangen, auch meine Schwiegermutter hat es ja sehr hart versucht, mich da so ein bisschen auszubilden und so, aber ähm, für mich ist, ich glaube, Kleider machen schon durchaus Leute und es gibt auch so seine Daseinsberechtigung, aber in meiner Welt ist das total überbewertet,
0: aber weißt du was? Ich finde, da bist du jetzt schon wieder ein bisschen zu hart zu dir, <lacht> weil, ähm, also jeder hat ja seinen individuellen Stil und ich finde jetzt nicht, dass du aussiehst wie aus einem Kartoffelsack oder sowas. <lacht> also ja, also keine Ahnung, warum du da so hart zu dir bist, ja. aber...
1: Ich habe da auf jeden Fall nicht so, ich gucke mir nichts an für Mode oh. oder irgendwie was. Ich bin die faulste Modesau unter dem Himmel. Ich, ich bestelle mir nämlich die äh, Outfittery-Box und lass jemand anderes für mich äh, die <lacht> Mode aussuchen.
0: Das ist cool. Ja, aber ja. dann hast du ja eigentlich also die, schon einen Sinn dafür, dass das... Das das ja, ja.
1: Ich habe ja auch viele Erstgespräche und gebe Workshops und bin Speakerin und so. Und dann kann ich ja nicht wie der letzte Schlunz auf der Bühne stehen. Von daher ist das schon klar. Außerdem ähm, kriege ich natürlich das Feedback von meiner Familie auch. Ja. Ne? Die sagen halt auch, du kannst nicht... Das ist schlecht. Man sollte sich so ein Feedback nicht von der Familie einholen. Das ja, nein, aber die sagen halt schon so, ey, wäre schon ganz cool, wenn du einen Blazer anziehen würdest. So ungefähr. Ne? Äh, von daher, ähm, ich, am liebsten würde ich nur barfuß in Jeans und T-Shirt rumrennen. Ähm, geht aber halt nicht. Ne?
0: Da fällt mir ja auch ein, wir haben ja da so jemanden an der Hand. Einer unserer Kunden, für die wir jetzt eine Website gestalten konnten. Die machen ja Können wir genau ruhig nennen, wer das ist. Ja, stimmt. Äh,
1: das ist nämlich die Firma Hase und Schimanski aus Bochum. Das sind, ist eine Näherei und die machen... Individuelle Anzüge, sprich auch Blazer oder Hosen, und die kann man, das ist gar nicht mal, äh, dass man denkt, das kostet tausende von Euros, sondern das ist durchaus erschwinglich. Und äh, da werden, wollten Julia und ich uns auf jeden Fall noch. Ähm
0: Christopher auch, der hat sich auch schon ja? angemeldet, ja, ja, der hat ja die Website gemacht. Ja, geil. Und das Geile ist ja wirklich bei denen, ähm, man denkt jetzt halt hier so Näherei, ja, kleine Schneiderei oder was, die sind ja eigentlich bislang im Internet kaum sichtbar gewesen. Und ja. dabei ist das eigentlich ein Imperium, kann man fast sagen. Also die haben ja Kunden aus aller Welt und teilweise ja. Bundeswehr Bundeswehr und was weiß ich was Schützen alles. Schützenvereine,
1: ne? Polizei, ja. äh, aber eben halt auch Unternehmen, die ja. äh, individuelle Kleidung haben möchten. Genau. Also die sind auf jeden Fall mega cool drauf und äh, da werde ich mir auf jeden Fall auch von denen so einen digitallosen Blazer mäßig irgendwie was machen lassen. Mal gucken.
0: Und Hosenanzug werden dann schon. Äh,
1: das find, bin ich so verkleidet. Die Jeans muss sein. Ja. Dann, <lacht> Dann hast du ja halt doch eine
0: Jeans noch dazu. Ja, ja stimmt. Maßschneidern, das machen die ja auch.
1: Ja, oder ich pimpe mir eine selbst. Ich bin ja selber, kann ja auch selber nähen. Und die Nähmaschine ist auch wieder am Start cool. von daher. Ja. Für mich selber halt, ähm, das mache ich schon. Ja, aber das äh, ist auf jeden Fall was. Was ist denn in deinen Augen komplett überbewertet?
0: So also Statussymbole wie teure Autos. <lacht> ja. ähm, also ich finde das auch komfortabel in so einem äh, etwas teureren Auto zu sitzen, aber mich also mir hat der ich hat der Sinn nie erreicht, warum man jetzt ähm, weiß ich nicht mindestens 50.000 Euro für ein Auto oder für einen Neuwagen ausgibt und sobald man vom Hof fährt, ist da sind da schon die ersten 10.000 Euro Wertverfall. Ähm, deswegen ja, also kann ich jetzt nicht so so super viel mit anfangen. Ich glaube, da gibt es für mich äh, wichtigere Sachen. Ich weiß halt, andere Leute feiern das total, so eine dicke Karre da stehen zu haben. Ich will das auch überhaupt nicht bewerten. Da ist ja wirklich jeder anders. Äh, für mich ist es halt irgendwie überbewertet. Äh, bei mir ist es so, Hauptsache es fährt, es ist, ist sicher. Und ich finde damit einen Parkplatz in der Stadt. <lacht> das ist ja auch. Also ich habe ja mal immer überlegt, ob ich mir so eine Art SUV zulegen soll. Und da dachte ich, nee, du
1: lebst in der Stadt das ist
0: ja absoluter Quatsch.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch mit, der, äh, mit dem Lotsenbus oftmals problematisch. Ja, stimmt. Ja. Da komme ich in kein Parkhaus rein und nichts. Da haben wir nicht aufgepasst. haben wir nicht aufgepasst. Ja. ja. Aber sehe ich auch so. Also, wer, äh, unser äh, Bus hier, die, die Lotsenmaschine, ist ja auch in Anführungszeichen nur ein Ford. Ne? Könnte dann der VW-Bus wäre natürlich total geil. Aber das sehe ich einfach nicht ein. Ne? Nur für den Namen da, äh, Gott weiß, was hinzublättern. Und besser ist er auch nicht. Ja.
0: ja, und also ich kann jeden verstehen, der da eine Leidenschaft für hat. Ja, Jeder hat halt so seine Hobbys und Präferenzen. Die einen oder... stehen
1: auf Pokémon-Karten, <lacht> die anderen auf Autos. Genau. Ich stehe auf Technik ja. oder auf
0: Urlaube, wie auch immer. Ne? Also man, man kann sein Geld ja für, für das ausgeben, was man möchte. Ja. Ähm, ich bin da immer so der Meinung, für mich braucht es kein teures Auto. Ich äh, ja, nehme dann lieber den äh, teuren Urlaub <lacht> oder nicht teuren Urlaub, aber langen Urlaub. Das, äh, ja.
1: Ah. ja gut, so jede, wie jeder das gerne hat. Genau, ne? ist ja voll in Ordnung. Ach, das ist ein gutes Schlusswort. Sehr schön.
0: Ja, ich freue mich sehr freu darüber, mich. Ja. dass
1: wir wieder zusammengefunden haben ich hier auch. vor dem Mikrofon. Jetzt auch wieder regelmäßig. Ich habe auch schon so ein paar Gäste in der Pipeline, die jetzt demnächst auch äh, mit dabei sein möchten. wird's du was auch spoilern? Äh, nee, noch nicht. Okay. Ihr dürft gespannt sein. Freut euch. Du hast auch auf jeden Fall noch, glaube ich, jemanden in der Pipeline.
0: Und genau, ich habe auch noch den einen oder anderen in der Pipeline und äh, würde euch jetzt noch mal auffordern, falls ihr Lust habt, ähm, als Gast hier aufzutreten. Wir haben ja eine ähm, Landingpage zu unserem Podcast und da ist ein Formular. Da könnt ihr uns einfach drüber schreiben oder ihr nutzt halt solche Kanäle wie äh, Instagram, LinkedIn, um uns einfach eine Kontaktanfrage zu stellen und uns zu schreiben. Dann Schauen wir gerne, ob wir das möglich machen können. Ja,
1: sehr gut. Dann gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com